0: Vous écoutez Que faire des moms, l'émission 100% pour les parents, tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes. Mon invité jeunesse aujourd'hui est Emmanuelle petri sirvin productrice de la série La cabane à histoire. Bonjour Emmanuel petri sirvin <rire> Bonjour. Alors vous êtes la productrice de La cabane à histoire, une œuvre audiovisuelle hybride, astucieusement animation et prise de vue réelle, pour faire découvrir aux 4-7 ans le plaisir de la lecture. Comment est née cette aventure et qui en est à l'origine
1: alors d'abord, je ne suis pas la seule productrice. Il y a mon associé qui est Jean-Baptiste Wery, oui. qui, avec qui mon acolyte est complice. Et on, tous les deux, euh, d'abord, nous aimons beaucoup les livres. Euh, nous avons une grande passion pour les livres. Et euh, elle est née, cette idée, il y a 4-5 ans. Euh, on a beaucoup réfléchi à comment donner le goût de, des livres aux enfants, moi j'ai moi-même une, une de mes filles qui déteste lire donc c'était pour moi un challenge à, à surmonter et on s'est dit que de pouvoir, d'une part de pouvoir utiliser entre guillemets le médium de la télévision euh, qui est le, le, quand même un des écrans favoris des enfants euh, et d'autre part de pouvoir euh, les laisser vivre dans une cabane, dans les arbres, euh, loin de l'école, loin des parents, loin des profs, loin de tout le monde qui normalement oblige à lire. Euh, C'était leur redonner cette euh, liberté et ce choix de pouvoir s'approprier euh, des histoires fantastiques. Euh, okay. L'idée, c'est vraiment... Euh, que les enfants qui ont l'habitude des, des écrans et de la facilité d'appropriation de, 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 des histoires se rendent compte qu'au-delà du papier, de, des mots, des phrases, de déchiffrage, de, de cet effort qu'il faut faire, il y a des véritables films qui s'ouvrent à eux. Très bien. Voilà. Donc on a, on a réfléchi à tout ça pour, pour essayer de le mettre le, le plus possible à la portée des enfants eux-mêmes.
0: Alors c'est Alexia Chico qui interprète le rôle de Lisette. Qui est Lisette
1: Lisette, euh, c'est la lectrice qui incarne euh, les boulimiques, les boulimiques de lecture, tous ceux qui, 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 qui prennent, dès qu'il y a un livre sur une table basse, dans une chambre quelque part, qui s'assoit par terre et qui commence à le dévorer. Moi, j'étais un enfant comme ça, j'allais dans une fête d'anniversaire et je me mettais dans un coin et je dévorais les BD. Au point que les autres se disent Mais celle-là elle est complètement, <rire> complètement à côté de la plaque Donc Lisette c'est ça Et en vérité Alexia Chico est comme ça Alexia adore les livres Elle, elle m'en rapporte, elle écrit des lettres euh, Aux auteurs des, des albums dans la cabane à histoire elle est, elle est illuminée Ses yeux petits euh, Dès qu'elle se met à, à ouvrir un livre <rire> oui.
0: Yanis Charifi et Thiago Le rebelle de la bande Dites-moi un peu plus sur ce personnage
1: Yannis c'est justement c'est l'enfant qui lui dit Oh est-ce que c'est obligé et puis si c'est pas obligé je vais pas lire. Lui il a plus envie de bricoler, c'est un manuel, il a envie de, de fabriquer des choses avec euh, avec son, son couteau suisse, il a envie de grimper dans les arbres, il a hum, c'est un aventurier. Et c'est justement par ce biais là qu'on peut lui lui il a une, une oreille attentive quand même et il se rend compte avec Lisette que il y a quand même des aventures extraordinaires dans les livres, donc il va s'approcher petit à petit et se laisser euh, séduire en fait. Donc c'est une manière un petit peu détournée de montrer aux enfants euh, qui eux-mêmes sont plus des, plus des sportifs que, que dans le livre ils peuvent aussi trouver plein de, plein de pépites qui va les intéresser.
0: Alors il y a aussi Antoine Valois d'Estribaud, c'est son vrai nom
1: Oui c'est son vrai nom. Ouais. C'est est génial ce ouais. nom. <rire> <rire> c'est vrai.
0: Et puis, ça colle au personnage, parce que vous l'avez gardé ah, en oui. fait, c'est ça, dans, dans la série
1: non, il s'appelle Valois, c'est son prénom Antoine, c'est son nom de, de scène D'accord euh, Mais c'est vrai qu'il est tellement ce personnage C'est assez incroyable Parce qu'il il incarne ce côté euh, premier de la classe
0: Oui, euh, il, il a sauté, lui, pas de... une, mais deux classes <rire> C'est ça <rire>
1: Oui, il est, il est assez incroyable Il est très très curieux de nature euh, Il a une grande, une, une grande culture générale Il aime aussi faire partager aux autres en fait, c'est vrai que son personnage se mélange à sa véritable personnalité. Donc, à un moment, quand on les interview, quand on vit avec eux, comme on l'a fait sur le tournage, on est assez sidéré de voir que, pour, pour tous les quatre d'ailleurs, c'est étonnant de voir à quel point leur personnage et leur personnalité se confondent finalement, que c'est leur vraie personnalité qui ressort et qui les rend si charmants d'ailleurs, parce qu'il y a une sincérité dans leur jeu qui est, qui est, qui est, qui est, qui est dingue. Oui. Voilà, et et, et Valois-Antoine, euh, c'est vraiment un, 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 un beau petit gars.
0: Oui. Alors, ce que j'aime bien, c'est Il n'est pas le plus fort, mais il est très musclé du cerveau. <rire> Ça ben en dit ben beaucoup ben sur exactement. le personnage.
1: C'est vrai. <rire> vrai. Oui. Bon, on a tout, il y a toutes sortes d'intelligence hein. il y en a sept, euh, paraît-il. Donc on peut en avoir deux ou trois, et, et c'est vrai que lui, il incarne l'intelligence de, de celle que, que les gens considèrent être l'intelligence la plus, la plus visible, celle la scolaire, quoi, celle de la culture
0: bien sûr et puis il y a la petite sœur de Lisette Fanny qui est jouée par Juliane Lepourreau euh, alors parlez-moi un peu de, de ce personnage-là
1: Alors le personnage ou l'actrice la, euh, le personnage euh, le personnage elle euh, elle, elle incarne euh, aux yeux du, du public euh, l'enfant le, qui ne sait pas encore lire et qui est assez fasciné en disant mais peut-être qu'un jour oh là là mon dieu peut-être qu'un jour j'y arriverai et ça lui paraît être un monde inaccessible euh, et elle, euh, elle vit les aventures de manière beaucoup plus premier degré. En fait, c'est une grande émotive. Donc, elle n'a pas ce filtre euh, qu'on peut avoir d'un point de vue intellectuel ou, ou mental euh, qu'ont les autres avec du recul. Elle vit les choses complètement euh, de, de plein fouet. Quoi, Elle, elle a peur, euh, elle s'émeut, elle a les larmes aux yeux. Elle, euh, elle vit les choses euh, avec instinct, comme, comme les enfants plus jeunes qui, qui n'ont pas encore appris à, à mettre de la distance. C'est pour ça qu'elle est si touchante.
0: Ah oui. Alors quels sont les livres que nous découvrirons Au cours des épisodes
1: Alors, Il y en a 26, il y a des choses assez classiques Comme Adélaïde de Tommy Ungerer euh, Un livre que moi j'ai adoré Lire à mes filles qui est le Popotin de l'Ipopo De Marc Goutavan euh, Et surtout on a voulu euh, Et ça c'est un aspect euh, très important Qui n'est pas forcément visible à l'œil nu <rire> Au premier abord On a voulu mettre en avant des thèmes Qui sont proches des enfants euh, Et des, des émotions en fait, dans la cabane, ils vivent une histoire entre eux, une dispute, un malentendu, un jeu, une triche. Et en fait, le livre euh, devient un miroir de cette émotion, Il devient comme une espèce de dédramatisation, ou parfois on peut leur donner des solutions. Donc, ces livres leur apprennent à, à dépasser, des, dépasser des moments difficiles. Par exemple, à un moment, ils sont tous les trois, ils attendent Antoine et en fait, il ne comprennent pas pourquoi il n'est pas là. Il dit, mais en ce moment, c'est pas facile pour lui parce qu'on apprend que ses parents sont séparés. Et du coup, plutôt que de, de, de s'apitoyer là-dessus, on va sortir le livre qui s'appelle « La grande aventure du petit tout », qui est édité aux éditions Sarbacane et qui parle d'un petit garçon dont les parents s'aiment au départ et ensuite se séparent et refont leur vie et il y a un petit frère nouveau qui arrive. Donc, c'est une manière de d'avoir de l'empathie pour Antoine. Et en même temps, ce livre devient comme un, une réflexion, quoi, une, une manière de, 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 comprendre de l'intérieur ce que Antoine peut ressentir. Après, dans les autres livres, je peux pas vous les citer tous les 26, oui. j'adorerais, mais oui. <rire> je peux parler de chacun d'entre eux pendant des heures. Parce Ils sont à la fois beaux, à la fois intelligents, à la fois drôles, à la fois sensibles. Enfin, voilà, ce sont des livres qui sont des, des, des vraies perles de la littérature. Euh, on les a choisis euh, on a un petit comité la réalisatrice Célia Rivière qui est Oui on va en
0: africain. parler juste après justement. Ma... Oui oui, très bien, c'est ma promu... voilà, prochaine notre question petit...
1: Oui. <rire> Notre petit comité en fait les livres qu'on a choisis c'est vraiment des coups de cœur pour tout le monde à la fois pour Canal+. Et, et voilà, donc quand on a un post-it sur le livre Où il y a oui, 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 oui euh, Il y a de grandes chances de rentrer dans la
0: cabane <rire> Très bien, donc vous me le disiez C'est Célia Rivière, réalisatrice d'animation De formation diplômée des Gobelins C'est l'école de l'image Qui a collaboré avec de nombreux illustrateurs De la littérature jeunesse Mais aussi à des projets de générique Jingle télé, euh, notamment sur France 5 Qui réalise cette série pour enfants Lui confier la réalisation, était-elle une évidence
1: En fait ça s'est fait de manière Complètement Extraordinaire. En fait, ça a été une très, très, très belle rencontre parce que nous, on avait développé ce projet. On avait déjà la Bible et, et les, pas mal de livres, etc. Et en fait, Célia, j'avais envie de la rencontrer depuis longtemps. C'est une amie de Charlotte Gasto qui a écrit Poussette, écrit et illustré Poussette. Et ça faisait longtemps que Charlotte nous disait il faut que tu rencontres Célia et tout. Et donc, on prend un café ensemble. Et sans avoir réellement réfléchi à l'affaire, Jean-Baptiste et moi, on lui a dit est-ce ça te dirait pas de réaliser la cabane à histoire Elle a dit bah ouais, carrément, pourquoi pas et en fait, on a démarré comme ça, sur les chapeaux de roue, euh, a choisi à choisir les livres ensemble, et ça a été vraiment... Une... On a eu une chance extraordinaire. Les étoiles étaient alignées parce que c'était pas prémédité, et en fait, elle s'est appropriée le projet de manière vraiment euh, fantastique, avec énormément de passion. En ce moment, elle se couche tous les jours à 2h du matin, parce qu'on est en pleine livraison. Et euh, elle a un petit garçon de 2 ans, euh, Joseph, qui <rire> qui voit pas beaucoup sa maman. Et bref, c'était la, la meilleure personne au monde qui pouvait réaliser cette série. Elle a une exigence euh, euh, dans le détail qui apporte beaucoup. Elle, elle, est, elle est à la fois extrêmement gentille et, et très très douée.
0: Qu'apporte-t-elle d'original à ce programme alors
1: Elle apporte son savoir-faire en animation. Oui. Elle apporte euh, des trouvailles. C'est elle par exemple qui a suggéré qu'il y ait des interactions entre les personnages du livre et les enfants quand il y a un petit clin d'œil entre les deux quand Mordicus fronce les sourcils et que, et que Juliane euh, enfin Fanny recule tout ça c est, c est, ce sont ses idées à elle euh, elle, a, elle apporte des, beaucoup de sensibilité et délicatesse dans la façon d'animer les, les albums, enfin avec l'équipe évidemment d'animation qui est Annecy aussi euh, elle apporte euh, énormément de fraîcheur et d'exigence c'est difficile à dire comme ça de manière globale euh, elle a travaillé aussi sur les scénarios Avec les, avec les, les auteurs scénaristes Donc à, à trouver des, des astuces Parce qu'en fait certains livres sont trop longs Donc il faut, il faut quand même couper D'autres sont plus courts Donc il faut arriver à, à créer une, une histoire Qui se tienne de manière homogène
0: Bien sûr enfin,
1: voilà, C'est difficile à dire mais, mais ce projet tient complètement Sur ses épaules et, mais il aurait été vraiment différent sans
0: elle. Alors, pour l'équipe technique et artistique, ça a été un vrai défi. Hein. Comment ont-ils travaillé euh, Un exemple pour l'intrusion de l'animation réelle, ça se passe comment
1: Alors, on a tourné euh, la partie live pendant cinq semaines à Paris. Euh, et après, donc, il y a eu une. C'est difficile à expliquer là aussi. Euh, l'animation a été faite séparément. Euh, donc en partie à Paris et, et beaucoup à, au studio de caribara à Annecy, Caribara, c'est notre coproducteur d'accord euh, et la partie les parties les plus difficiles sont l'interaction entre les deux, quand il y a la main d'un enfant qui, qui se pose sur, sur par exemple l'histoire des 999 tétards et le doigt fait bouger les tétards ça c'est une jolie prouesse technique on ne s'en rend pas compte quand on le voit en fait les équipes le savent très bien euh, voilà, je sais pas trop comment vous expliquer ça. sans. Vous non mais c'est très bien,
0: c'est ça que je voulais savoir, parce que c'est vrai que c'est très important la technique, hein. euh, euh, Voilà, tout ce qui est artistique, euh, c'est un travail, un énorme travail en fait. Hein
1: en fait, ce qu'on a fait pour répondre aussi à votre question sur l'animation, c'est qu'on a demandé aux illustrateurs de nous, de nous envoyer leur propre euh, dessin, donc on n'a jamais euh, trahi leur dessin puisque c'est le leur. Et on a détouré euh, leur, leur travail, parfois c'était compliqué parce que certains travaillent à l'ancienne, donc, c'était pas par couche séparée Et il a fallu euh, recréer des couches, c'est-à-dire le décor, les différents personnages, les accessoires, etc. On avait prévu 20 jours de travail par livre. Et en fait, sur certains, il y a une telle complexité qu'on est à 50 jours de travail pour, simplement pour le design. Et après, ça part, tout ça partait ainsi pour l'animation elle-même. Et là aussi, c'est un travail énorme. Il y a une équipe qui, qui se dévoue euh, corps et âme <rire> pour arriver à, 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 à ce que ce soit le plus beau possible.
0: Bien sûr, alors avez-vous d'autres projets en préparation
1: D'abord on a une saison 2, on est en réflexion d'une saison 2 Donc moi j'ai commencé à chercher des albums euh, euh, nouveaux, avec des thèmes nouveaux Et oui on a d'autres projets, on a un projet de spécial euh, de 26 minutes On a un projet de comédie, en tant que producteur d'animation vous voulez dire
0: euh, en, en, D'où vos projets, les projets <rire> que vous avez
1: <rire> On a un projet de long métrage de, de Cédric Babouche D'accord On a un script et qui va être un très très beau, un très très beau film en aquarelle et en 3D. Donc
0: oui.
1: ça c'est un long chemin aussi, oui. mais on, on a pris notre bâton de, de pèlerin et on va y arriver. Euh, on a un, un, aussi un très chouette projet euh, pour adapter, qui est d'adapter Chien pourri de Marc Goutha et Cola Gutman. Oui. Vous connaissez oui, les oui. albums, bien sûr, qui sont super super. Voilà. Et donc on a signé avec Folivari, notre, notre avec Didier Brunner qu'on va développer. Et Jean Regnault, on va développer ce super projet ensemble.
0: Très bien. bien je vous remercie, Emmanuel Pétrice Merci beaucoup.
1: Euh, merci à vous.
0: Alors, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur la cabane à histoire, vous trouverez un lien sur le blog que faire quefairedesmoms.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment ». Mon invité aujourd'hui, c'est Angela Amico. Nous parlerons de son spectacle et de son album « Voyage en Italie, Romantica, volume 1 ». Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des moms